0: Vou tentar fazer uma introdução como mereces. Eu escrevi. E vocês já vão perceber porquê. Mas antes de eu fazer a introdução deste convidado, que é um convidado especial como é grande, antes disso, não se esqueçam de seguir as redes sociais. Spotify, YouTube e também estamos no Instagram, onde vocês também vão vendo ali alguns sneak peeks de alguns uh, episódios. Por isso, um, vamos primeiro para a introdução e eu já vos apresento o convidado. Bora introdução. Veio do outro lado do oceano, já com uma paixão pela música. E hoje em dia vive e respira música e pro produção musical. Desculpem se eu me engasgar porque eu estou muito nervosa hoje. <risos> no ano passado conseguiu uma das suas maiores conquistas, que foi abrir o seu próprio estúdio, onde dá aulas, faz produção musical e ainda toca numa banda e está carrego da direção musical. Além de tudo isto, tem uma tarefa muito complicada que é aturar-me. Portanto, apresento-vos Mateus aqui, no mais conhecido pelo meu marido músico. Olá, Mateus!
1: Olá!
0: Que tal a introdução? Se foi bem? Sim. Foi boa?
1: Sim. Acho que...
0: Achas que correu bem? bem? Estive bem. Portanto, ele é exigente. Ele costuma ser muito exigente, portanto acho que, acho que foi uma coisa positiva hoje. Então, primeiro de tudo, Obrigada. Este é o espaço de Mateus, este é o estúdio de Mateus, por isso obrigada pelo espaço.
1: Eu que agradeço o convite.
0: Uh, obviamente está, está muito lindo porque também tenho uma mão no assunto. Não, mentira, é tudo obra dele.
1: É, eu já ia dizer, que é, é tudo meu.
0: Tudo teu, tudo teu. Portanto, foi ele que decorou. Se quiserem visitar o espaço, está aqui aberto ao público, entre aspas. Só marca por marcação, mas podem vir visitar. E vamos passar à primeira pergunta de todas, que é... A música e eu, algumas coisas obviamente já sei, mas algumas vou perguntar que é para as pessoas também saberem. E há outras que eu acho que na verdade nós se calhar nunca falámos. Então vou aproveitar hoje para cavar aí um bocadinho nas, nas memórias, talvez. Uh, até porque como eu vos disse antes, o Matheus veio do Brasil, por isso há muita coisa que é muito diferente de Portugal e Brasil. E as pessoas também podem ter alguma curiosidade em saber disso, apesar Sim. de nunca teres trabalhado no Brasil.
1: Exatamente, quer dizer, profissionalmente... Uh, nunca estive no Brasil, nem? Né? Exato, exato. Que eu vim com 17, 17 anos e já são 15 anos aqui.
0: Praticamente então, metade né, da vida que, é que tu tens, por isso. Mas então, a primeira questão é, a música era o teu plano A ou não? Ou sempre foi ou nunca foi ou como é que surgiu? Um, não,
1: nem, nem plano A nem plano B nem sei eu nunca imaginei que fosse viver de música um, e sempre estudei para diversão e quis aprender por diversão para ajudar na igreja a tocar por para tocar com os meus amigos nunca imaginei que fosse fosse Andar para a frente e virar mesmo um músico profissional. <risos> Queres
0: dar só um contexto da parte da igreja? Porque se calhar é a maior parte das pessoas que não têm tanto contexto.
1: Sim, meus, meus pais são, são pastores é, no Brasil. Inclusive quando vim para Portugal foi com eles. E, e tanto eu quanto o meu irmão é, crescemos com aquela coisa de, de às vezes ajudar ali, não é? Na parte musical da igreja e, e foi aí que nasceu a nossa curiosidade pela música. Uh, o meu irmão também é músico mas não se dedica 100% a essa como profissão não é uhum. uh, mas foi aí que nasceu a nossa curiosidade
0: <risos> e depois como é, que, como é que foste alimentando e como é que percebeste que afinal se calhar até posso fazer isto profissão ou até gostava
1: não é, isto uh, eu costumo dizer que eu, eu, isto foi acontecendo muito devagar não é? Uh, de uma brincadeira, passou a ser uma brincadeira, a ganhar uns trocos aqui, outros ali. Depois acabei, obviamente, por ver uma oportunidade de negócio. Um, um, alguns amigos pediam aulas e eu comecei a ensinar. Entretanto, continuei os meus estudos e, e aí sim, depois da curiosidade, já entrou uma parte mais... Uh, digamos, um estudo mais responsável em que eu fui mesmo buscar conhecimento uh, para poder melhorar as minhas aptidões não é? nos instrumentos uh, e foi quando comecei a ensinar aos amigos Pá, ganhava aqui 10 euros 20 euros ali <risos> e, 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 fui, e foi acontecendo eu, eu, terminei, eu terminei o 12 segundo no curso de informática e comecei a trabalhar numa loja em causa da rainha Uh, que era x evento na altura que uma loja para lá, de música loja de música. Aliás a, a minha orientadora de estágio ela já me arranjou esse estágio numa loja de música e, disse, e, ela, e ela tinha dito a toda a gente onde é que as pessoas iam fazer o estágio e a mim nunca dizia disse que tinha uma surpresa <risos> disse que tinha uma surpresa e que não, só que não estava ainda muito certo precisava de, de ter certeza. E depois, dias antes, uh, falou-me que era numa loja de música para construir lá, o, ajudar a construir o site e manter aquilo a parte online. Uh, e foi aí que tudo aconteceu, que eu juntei a minha parte profissional, que eu estava a caminhar para informática, uh, não tínhamos dito, mas saiu agora, <risos> e, e começou a juntar com, com música, não é? Lá eu não, não, não dava aulas e assim, foi lá que eu comecei, a, nessa altura, com os amigos e e assim, mas não, não, não nessa loja, não é? Nessa loja era mesmo só a parte de atendimento ao público e, e a gestão de site. Uh, depois foi fui virando, mas ali foi o primeiro contacto com profissionais da área, não é? Que tinham lá muitos professores, uh, músicos, bons músicos e, e comecei a ver as coisas com outros olhos.
0: <risos> Sentes que foi aí que começaste a perceber que havia espaço para trabalhar nessa área? Ou achas que antes ou muito depois, na verdade?
1: Eu, na verdade, é assim... Devido a... a... Como é que eu vou dizer? Devido ao... ao... Ao tipo de vida que eu tinha... Antes... Eu achava que ser músico... É... Era um... Um passo inalcançável... Porque eu não tinha estabilidade financeira para me atirar e dizer vou tentar aqui fazer isso um ano eu precisava trabalhar, precisava fazer outras coisas uh, e achava que para ser músico tinha que me dedicar por algum tempo, às vezes a não ganhar assim tão bem ou, uh, e realmente a experiência que eu tenho é quase que isto mesmo certo. <risos> a, a, a diferença é que eu não, não ganhei esse dinheiro Passei ali as passas do, do Algarve, <risos> mas fui saltando. E...
0: Digamos mais as laranjas do Algarve, não é? É,
1: o que, o, que, o que poderia ser feito, por exemplo, em um ano, eu fiz em três, mas, mas, mas aconteceu.
0: Mas só recomendo aqui um bocadinho, tu, apesar de tudo, ou seja, nunca estudaste música, mas já tinhas alguma coisa de estudo no Brasil.
1: Não, sim, sim, eu já no Brasil, lá está, com... com, com... Sem intenções profissionais, não é? uhum. mas comecei cedo. Eu, o primeiro instrumento que toquei foi, foi como quase quase, como, quase que como toda a gente, a flauta, não é? Sim. Mas eu não, não aprendi na escola, aprendi Quem nunca? sozinho.
0: Quem nunca começou pela flauta?
1: É, acho que a única diferença era essa, que eu, eu aprendi sozinho com o meu irmão em casa e não em aulas. Tocávamos tudo em primeira e segunda voz. Por curiosidade,
0: as... vocês não tinham música na escola?
1: Não, não, não. Não havia? Não, não, okay. não havia. Uh, depois, mais à frente, comecei com as aulas de bateria. Uhum. E tive aulas durante algum tempo, ainda bom. <risos> depois também nasceu cruzado com o baixo. Do baixo, tive a pela guitarra. Mas a guitarra, eu tinha, a minha primeira guitarra foi, era do meu irmão, depois passou para mim e ela era uma guitarra clássica que tinha as cordas muito altas. Então eu durante um ano tentei aprender uh, sozinho também com o meu irmão e assim, e eu não conseguia fazer as barras, não? os uhum. acordes de barra, para quem não sabe, aqueles acordes que temos que carregar com os dedinhos todos.
0: Com <risos> o dedo por inteiro nas Isso. cordas todas e ficamos ali...
1: E, e a guitarra era tão alta que eu não conseguia fazer aquilo porque eu tinha a minha mão super oh. pequena.
0: <risos> Tinhas que idade, mais ou menos?
1: Ah, já era, já tinha, eu já tocava já, já era baterista né uh -huh. já tocava minimamente o, o baixo, já dava ali uns toques. Mas quando me dediquei à guitarra nessa altura, tinha por volta de 15, 16 anos.
0: Uh -huh. E foi bem tarde.
1: Bem tarde. Na verdade. Que... Foi aí, lá, lá está. E depois desse um ano eu desisti. Desisti porque era muito difícil e eu não sabia que a culpa era da guitarra. Oh, <risos> era é. muito difícil, o som não saía mesmo, era impossível. E eu, até que um dia uh, peguei numa guitarra melhor Sim. e eu consegui fazer a primeira, os, os acordes todos.
0: Porque já tinhas treinado tanto na, naquela Exatamente. má?
1: E eu, assim, isso sai. Ah. E eu comecei a, a dedicar-me, mas a começar mesmo na guitarra, que hoje é o meu instrumento principal. Foi já com perto dos 18 anos. 17 muitos, já quase 18 mesmo.
0: Meu Deus! <risos> é, que já
1: é bem tarde para o que costuma aparecer por aí, não
0: é? Pois, e depois como é que... Então, começaste a entrar no mercado de trabalho, no fim de contas, Exatamente. a dar aulas. Ou seja, começou mais por dar aulas, depois que me fazer uns concertos aqui e acolá. E como é que foi perceber como é que era o mercado de trabalho da música em Portugal vamos falar obviamente mais do norte do país porque é onde tens experiência, não é? Sim. Eu acredito que seja um bocadinho diferente lá para baixo mas...
1: Pode ser que seja, também, <risos> também não... Lá está, eu acompanhei, nessa altura eu estava em Caldas da Rainha era mais para o lado de lá do que para cá mas não, não estive inserido no mercado, não é? Só vi pessoas a trabalhar mas Sim. foi ali que eu tive a visão de que poderia uh, ser possível, uhum. não é? Mas não foi ali que eu comecei a trabalhar, apesar de já ter feito alguns concertos assim mais coisas mais para ganhar experiência do que uh, propriamente profissional
0: As pessoas devem estar a pensar, porquê é que não ficaste em Caldas da Rainha? Assim? Caldas da Rainha então?
1: é Isso aí já são motivos pessoais Exato,
0: acho que... <risos> exato sabem que <risos> Que pronto, há coisas importantes também a acontecer, portanto... É, já, o... não
1: tem, já não tem nada a ver com, com a música.
0: <risos> não, mas então só porque imaginamos, já que tinhas começado na escola lá em baixo, as pessoas podiam realmente perguntar então, se estavas lá em baixo a dar... não, Sim,
1: mas também na altura, na altura houve, houve uma situação com o meu trabalho, uhum. eu teria que deixar o trabalho uh, e eu não podia... Uh, eu nem, eu nem precisava mesmo deixar de trabalho é uma, é uma história mais complicada um dia mais para frente até posso voltar e, <risos> e contar isso mais completo
0: estás convidado não é mesmo?
1: mas para não perdermos aqui duas horas nisso é eu tinha basicamente a opção de, de estar lá uh, com uma coisa menos certa uh, por algum tempo ou então cortar mesmo de vez e vir para cá e talvez começar um, um, uma, uma coisa nova uma temporada nova e eu como não sou uma pessoa de muitas incertezas, eu preferi então, vir logo, na altura ainda tinha aqui os meus pais, em Portugal, uh, que eles agora estão no Brasil, para ninguém pensar aí coisas, <risos> uh, então vim uh, para estar com eles um, mais, um, mais um tempo. Sim. não foi assim muito, mas já ajudou sim, na altura não <risos>
0: sabíamos também que eles iam iriam para o Brasil, mas, mas assim estavas mais perto deles, portanto Exato. também foi uma das razões pelas quais vieste para o norte claro um, o que é que tu achas que que foi mais difícil ou seja, pronto, obviamente estamos aqui a resumir muito, depois estiveste já lá há uns anos desde que vieste para o norte num 10? Ah,
1: já, 11, 11
0: anos, mais ou menos, que vieste para o anos, norte sim. ou seja, Podemos dizer que, contando com a pandemia, claro que também teve aqui algum impacto, mas que foram 10 anos aqui a percorrer este percurso difícil de tornar-te músico a full time, de Exatamente. teres a tua marca pessoal. Como é que tu vês estes, estes anos todos e este percurso todo no geral? Ou seja, o que é que tu tiras deste, destes anos todos?
1: Pá, a primeira coisa é um motivacional. <risos> Eu costumo dizer que eu sou a prova viva de que tudo é possível. Certo. E que não é preciso ter dinheiro para concretizar às vezes um sonho. Eu ainda estou a, 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 a iniciar o, o, o que eu gostava mesmo de construir, mas se eu olhar para trás, foi um caminho tão longo e parecia, como disse um bocado, parecia impossível e eu já vivo isso há 10 anos praticamente, então é, o, que eu, o que eu vejo é que realmente vale a pena correr atrás dos sonhos não é? É, e acreditar e trabalhar muito, não dá é para ficar a dormir porque Sei. mas quem trabalha alcança com, com fé com vontade acho que tudo é possível
0: é verdade <risos> E ao longo desse percurso, e obviamente eu sei que tiveste, foste tendo alguns trabalhos porque lá está, começar nesta área não foi só, e como tu bem disseste antes, não tinhas uh, condições financeiras para te tirar só de cabeça. Exatamente. Então foi uma coisa muito às pinguinhas, entre aspas. Sim. Por isso foste tendo outros trabalhos. Sim. Um, se tivesses que escolher hoje uma profissão mais estável, o que é que escolherias? Fora da área da música.
1: Eu, eu nem vou dizer um, estável entre aspas é, sim, Porque... não há, a estabilidade somos nós sim. É? <risos> uh, no caso eu não diria eu não diria um, es escolher hum. eu acho que provavelmente eu estaria na informática
0: sim, é? mas para se agora voltarias para a informática então? ou seja, voltavas a estudar um bocadinho para... é,
1: é difícil, é difícil de dizer porque assim, eu parei com informática a há muito dez, tempo de... não vou dizer 10 porque depois quando vim para Maranta ainda trabalhei algum tempo na área mas vamos dizer aí 8 8 anos 8 anos que eu parei mesmo e hoje em dia eu ainda hoje passei aqui duas horas a tentar <risos> pôr a impressora funcionar. <risos> não,
0: seja, isto... a funcionar. Isto
1: seja, as coisas avançam muito. É e, e, e na informática é uma área que em seis meses, sem aquele acompanhamento diário, já se nota muita diferença. E eu acho que em oito anos eu não ia agora poder voltar. Eu ia uhum. ter mesmo começado começar de novo. E Sim. talvez eu fosse para uma outra área. Agora, não me pergunto... Qual, porque <risos> não faço a mínima ideia.
0: Não tens nada assim que gostarias até de. Olha, até se eu se não desse isto na música, eu até gostava de experimentar isto. Ou eu sei que tens outra formação, além da parte da informática, não sei se queres partilhar, mas fizeste uma formação também uh, no
1: Porto. Sim, pós-produção de. Uh, motion design? Sim. Lá está. Foi outra área que eu também gostava muito, mas que vinha já da parte informática. Depois, juntei ali... Quando, quando eu comecei a trabalhar com sites e construir tudo, eu vi que pá, o vídeo dava muito jeito. Uhum. Depois, fui migrando para a parte de vídeo. Achava que as edições eram muito bonitas. e Sim. E, inclusive, gostava mais da parte de edição mesmo, pós-produção. Mas, nessa mesma altura... Também já me estava a dedicar à pós-produção de áudio, uhum. não é? que foi, foi o, o que, me, que me levou a estar aqui hoje, dentro do, do, do meu estúdio: Sim. que é o áudio, não é? a gravação, produção musical. E eu, eu, basicamente, sem o vídeo, consegui juntar os conhecimentos dessas áreas todas, porque a informática também é importante. Eu falei que demorei a de ligar a impressora. Mas a verdade é que eu tenho aqui interfaces, tenho aqui eh, sistemas eh, ligados, não é? Que eu preciso de algum conhecimento informático. Depois, eh, na parte de, de pós-produção de áudio, na parte de produção, é preciso uma organização e é preciso trabalhar de uma forma que a parte de, de motion design, por exemplo, não me deu tecnicamente o que fazer, mas me mostrou ali caminhos que, eh, que são parecidos, não é? e eu juntando tudo consegui fazer aqui uma mescla <risos> e criei um... uma profissão criei um curso <risos> ao meu
0: portanto o curso Mateus Aquino se quiserem inscrever-se <risos> então eu, eu sentes -se que na verdade tudo o que tu foste fazendo acrescentou-te sempre a alguma coisa e que não foi numa de procurares ter algo mais estável ou seja, não sei se eu, a minha pergunta foi clara, ou seja tu foste fazendo aqui Há alguns trabalhos aqui, uh, ou discursos a, a colar e obviamente eu estou a perguntar não sabendo, sa fazendo conta que não sei do background, mas um, fazias isso com o intuito de procurar sair da música e continuar sempre com a música como um hobby ou realmente houve ali aquela coisa de não, vou, vou, vai ser, vai acontecer
1: Não, isso é assim
0: Ou simplesmente podias estar a fazer as coisas pelo gosto de olha eu gostava realmente de aprender isto eu gostava de fazer, experimentar
1: assim. Eu, uh, lá está, como eu não tinha aquela possibilidade que falei um bocado de me, me atirar e dizer, epá, vou fazer isso vou me dedicar a isso e dura o tempo que durar, eu tenho ali alguma estabilidade, para, eu tenho os pais a apoiar, alguma coisa do género para, para me manter como eu não tinha essa parte, eu preferia na minha cabeça pensar assim vou trabalhar com isto é informática trabalho em escritórios Trabalhei uh, em outras áreas, uh, eu já trabalhei de tudo, já fiz pintura de construção <risos> civil, já, fiz, já trabalhei numa fábrica de granitos, tanto na parte do escritório quanto na linha de produção, uh, já fiz uh, também outras coisas. <risos> <risos> relacionados a informática por exemplo já fiz de tudo desde limpar computadores a instalações de, de rede mais... em, 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 em negócios maiores e assim um, então eu via que eu ia aprendendo isso por gosto eu sabia que podia vir a ser um, um, um ganha-pão um dia mas eu nunca pensei nisso depois Uh, comecei a fazer uns concertos em horário pós-laboral e eu nessa altura já dava aulas já de uma forma mais profissional como, como um, um part-time, não é? Sim. Como um part-time. Uh, Ao sábados de manhã, viajava para Guimarães, Filgueiras. Uh, depois comecei em Amarante também. Uh, dei aulas nos últimos... Nos últimos 10 anos, desde quando vim para Amarante, dei sempre aulas. Sim.
0: Um... E mesmo não sendo em Amarante, muitas sim. vezes.
1: Sim, sim, sim. Depois, um... quando, quando, quando decidi a parte da produção musical, é porque eu realmente via que conseguia acrescentar coisas nas músicas das pessoas. Ou então, podia criar coisa que, coisas que às vezes... Um, percebia estar em falta e depois as pessoas gostavam né? uh, e eu pronto aí já fui buscar outra vez conhecimento nessa área para poder um, para poder não enganar ninguém né? porque no claro. fundo nós não podemos só uh, achar que somos bons num, numa coisa sem, sem estudar, sem se aprofundar nada e, e dizer pronto agora vou trabalhar <risos> com isto e acabou então foi tudo acontecendo assim muito devagar depois eu abri o estúdio, tive um estúdio aberto aberto não, um estúdio a portas fechadas uhum. uh, por quatro anos não é? foram quatro anos a, a trabalhar a ganhar experiência a fazer algumas coisas do, por valores simbólicos uh, também a usar só para salas de ensaios e, e, e assim e hoje já estou a levar a coisa de um modo profissional. Sim. Eu dizer mais profissional, mas agora de uma forma profissional mesmo. Sim, 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 porque agora
0: já tens, ou seja, hoje em dia já tens a tua marca estabelecida de uma forma que não tinhas nessa altura, não é?
1: Exatamente, exatamente. É...
0: Até porque hoje em dia, não sei se queres partilhar é com quantos, em quantos projetos é que tu estás envolvido, ou no último ano, por exemplo, vamos esquecer um bocadinho a parte da pandemia,
1: sim.
0: mas... Um, mas na verdade, enquanto músico freelancer, acabas por ficar envolvido em muitos projetos.
1: Sim, cheguei a fazer participações com, com a Agatha com o Diego Faria, fiz a gravação de um DVD, Diego Faria do Sertanejo, do Brasileiro, com Master Jake.
0: O Brasileiro sai, sai do Brasil, mas o Brasil vem sempre ter com o Brasileiro. Exatamente.
1: Não importa. <risos> Mas aí já tem a ver com, com o estilo de toque. Que é típico do sertanejo e que Sim. pouca gente faz e, e, graças a Deus, eu faço. E... <risos> <risos> então, quando há esse tipo de trabalhos, normalmente fico com eles. Um, Mas, que fiz... Depois tive uma experiência na música popular, que foi com um trio boêmios. Estou a falar assim, de coisas mais... Uh, pronto, agora em nome, nome próprio toquei muito, fiz bares casa uhum. uh, casamentos aniversários, batizados hotéis uh, eventos privados, sim eventos privados, fiz de tudo, uh, empresariais uh, durante esses anos todos né? uhum. nesses últimos 10 anos fiz de, de tudo e acabei por, durante a pandemia uh, encarar um, uma uma coisa nova que foi Realmente participar de uma banda. Porque eu, como comecei como freelancer, eu sempre trabalhei como freelancer e não queria fazer parte de uma coisa uhum. porque hum, eu, eu trabalho muito com a responsabilidade, eu prezo muito a responsabilidade. E eu acho que fazer parte de um projeto tens mesmo que abrir mão de algumas coisas, não é? Eu é. não posso estar numa banda na minha visão, aí meio quem. É não, eu não, a sua opinião, não posso estar numa banda e imagina que eu ganhe 100 euros e agora apareceu-me aqui um concerto a ganhar 300 euros e naquele dia, pá, vou dizer à banda que não vou porque uhum. eu vou ganhar 300 euros ali e paga-me mais. Eu, na minha cabeça isso não existe. Hum? Por mais que doa...
0: Claro, é um compromisso, pá, não é? É um
1: compromisso, nós estamos ali um, e isso acontece muito na música. Então, eu para não fazer parte desse, dessa, dessa equipa, preferia não fazer parte da banda e, e, era, e entrava sempre como freelancer. Fiz uma época toda com o trio e alguns concertos não pude fazer e foi o que eu disse ao dono na altura que foi, não vou assumir o projeto como fazer parte mesmo mas eu faço as datas que eu puder ou seja, e apontei as datas e todas as datas que eu pude eu fiz. E eu já tinha avisado com acho que eu não podia fazer. E foi exatamente o que aconteceu. Um, depois, durante a pandemia, foi o passo. Eu resolvi tive um convite, um, já conhecia o projeto, achava que era interessante e entrei para o Stock e Dança, que é um grupo de música popular do Marco Canaveses Depois de um ano um, no Stock e Dança as coisas correram bem, Uh, uh, fiquei com a direção musical juntamente com o meu amigo que é o botarista que é o meu, <risos> o meu ursinho, o, ursinho. <risos> o meu bolinho <risos> uh, agora diz o nome tô... dele mesmo porque Tiago fica... Baldaia Exato. No... o melhor eu... botarista que eu conheço
0: quando aqui a um bocado ele eu... está aqui dizer não disseste-me não é.
1: e, uh... e cuidado que isso dá discussões isso dá. de, pod... uh, de podcast <risos> 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 E nós pegamos a direção musical. Este ano já tivemos a nossa primeira uh, digressão, digamos assim.
0: Tour. Sim. <risos> primeira, não. Ah, como direção, como, musical. Com, como sim, direção sim, musical. Sim, sim, né? sim.
1: Sim, sim. Pá, e tenho, com o Dance tenho vindo a ter experiências uhum. assim muito boas. Como, por exemplo, as viagens. Sim. Que, pá, são cansativas. Sim. E saem do corpo, literalmente. <risos> Mas foi muito fixe. Esse ano tivemos Alemanha, eh, França, Suíça, Inglaterra. Eh, Luxemburgo, Luxemburgo também. Luxemburgo e por fora
0: E como é que foi... Desculpa, ias continuar? Não, não. Uh, ia só perguntar como é que foi... Ou seja, tu acabaste de dizer que tu entraste na pandemia e ainda ficaste, salvo erro um ano e meio, dois anos sem tocar ou seja, estavas na banda sim. mas na verdade não, não aconteceu nada como é que foi? como é que foi o sentimento de estou oh, num projeto mas na verdade nós estamos aqui parados Assim,
1: na verdade foi assim parado, parado eu nunca, nunca estive sim, fiquei pan... parado na banda a única, a única, não, 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 mesmo na banda
0: sim, sim, verdade porque
1: o que aconteceu, era pandemia mas a TV não para uhum. então <risos> Eu tenho um histórico incrível de, de testes feitos, não é? Na pandemia já tinha o nariz completamente aberto, porque todos os fins de semana estávamos na TV e todos os fins de semana. Zero, que toa. zero que toa, não tinha hipótese. Então passei quase um ano a fazer só TV e fizemos alguns ensaios uh, reduzidos por causa do, do, da altura de pandemia e assim mas uh, já, já com compromisso feito ou seja, já era para quando as coisas voltassem ao normal era para fazer parte e já não como freelancer bati aqui o pé <risos> já como freelancer e não oh, já não como freelancer e como parte de um projeto Sim. entretanto foi quando eu abri mão de outras coisas uh, como por exemplo tocar uh, tantas vezes não é? que eu ainda faço mas são vezes muito reduzidas uhum. é, e, e dedicar mais ao estúdio e à banda. No estúdio tem as aulas, tem alguns alunos. Eu acho que as aulas nunca deixaria, uhum. porque eu gosto mesmo de, de ensinar e faz-me estudar, é o que eu digo sempre. Uhum. Se, se um músico para de estudar, para mim... Sem dúvida. Não, não, não pode existir, não é? E, e os alunos fazem sempre perguntas que, pá, é assim <risos> pela que se cabeça. Faz, é. Okay. Então, eu costumo dizer que o dia que o aluno me alcançar vai ser um dia muito triste para mim. Oh. E não é, que, não é que os alunos não possam evoluir, atenção. É porque eu procuro sempre evoluir. Então eu estou a dizer isso com consciência de que eu estou sempre a evoluir. Se eu parar e ele me alcançar, aí pronto, aí já, já foi culpa minha. Estou a dizer ele me alcançar porque eu parei, né? Eu ficava triste.
0: Sim. Mas isso é mesmo muito bom, porque sentes, ou seja, motivam-se um ao outro, no fim de contas, o aluno e o professor, ah, não é? Ah, sim, sim, com certeza. Ou seja, ele motiva-te, porque faz perguntas, e tu às vezes, olha, nem sei bem isto, vou pesquisar, e depois trazes a resposta, e ele continua motivado, porque viu que tu pesquisaste, e um professor e um aluno motivados é sempre... Ah, sim, sim. É sempre muito e mais a, interessante. E aqui,
1: e aqui no estúdio, pelo menos, os meus alunos são todos os meus amigos, e tratamos-nos tratamo como amigos. Uhum. Então, chegamos aqui, então, mano, está-se bem... E uh, vamos tocar um bocadinho e falar. As aulas são muito sérias, os músicos são cada vez melhores uh, e já tenho grandes. Uh, como é que se diz? Grandes,
0: uh, eu sei o que é que tu queres ah. dizer. Grandes
1: estou grandes... aqui com a falha da palavra.
0: Ai, mas eu sei o que é que queres dizer. Agora...
1: Grandes promessas. Pronto, isso pode ser. Tem aqui grandes promessas para. Para, para no futuro serem grandes músicos
0: pequenos e graúdos
1: é, não, não precisa ser de eu costumo sempre dizer aos alunos não precisa ser de forma profissional ou seja, não precisa viver disso um grande músico muitas vezes é um advogado um médico é um, um chileiro um grande músico pode ser pode ter qualquer profissão
0: um, já falámos aqui um bocadinho de tudo o que, o que envolve o teu trabalho no fim de contas, acho que já falamos das dificuldades o que, é que, o que é que foi mais fácil, mais difícil mas agora eu quero saber mesmo o que é que tu mais amas no teu trabalho de tudo o que tu fazes seja aulas, seja tocar ao vivo seja direção musical, o que é que tu mais gostas ou o que é que te motiva no fim de contas o que tu quiseres okay.
1: o que eu mais gosto é a liberdade Okay. E quando eu, digo, quando eu digo isso, até está relacionado aqui o nome, que é criatividade. <risos> Sim. Porque eu sempre fui uma pessoa que tinha a cabeça a funcionar o tempo todo, com ideias malucas, ideias boas, ideias malucas que eram boas.
0: Certo, porque todas as ideias malucas são boas.
1: <risos> e, uma, e às vezes boas ideias malucas que, okay. que não valiam para nada. É verdade. <risos> Mas tinha sempre ideias e nunca me, nunca me identifiquei com aquele tipo de pessoas que por exemplo, nada contra mas que trabalhasse com uma coisa rotineira, todos os dias a fazer a mesma coisa isto para mim nunca funcionou eu, eu tinha não, sérios problemas não em num escritório. me aceitar, exatamente Sim. tinha sérios problemas em me aceitar numa profissão destas e a parte de criar para mim é a melhor e eu aqui, eu com aulas estou a criar uhum eu com a produção musical é literalmente criação uhum. é, com a música ao vivo estou a criar com banda estou a criar eu só trabalho com a, a criatividade então isto para mim é o que é o que eu gosto mais
0: sim que bom é tão bom se sentir que, que temos este espaço não é para criar é. <risos> e tu que já trabalhaste <risos> para outras pessoas também uh, deve ser mesmo não sei libertador, devo dizer ah,
1: sim, sim e, e, e mesmo quando tinha outros trabalhos uh, essa parte criativa já, já já andava ali a sondar uhum. porque eu sempre fui uma pessoa de arranjar soluções para as coisas então,
0: verdade, cheque confere
1: <risos> eu vejo um, um, um problema e, e toda a gente passa por momentos melhores e outros piores não é? mas a verdade é que eu consigo com alguma facilidade mais do que as pessoas que eu conheço pelo menos que as pessoas que eu ando resolver certos problemas tanto, no, tanto materiais consertar mesmo coisas uhum. quanto mentais de, de, pá, de conseguir pá, se isso está-me a causar uma dor de cabeça e não vou poder resolver agora eu esqueço passo por outra coisa não esqueço de resolver mas dou tempo ao tempo Uh, passa para outra, passa para outra coisa, consigo resolver as coisas com uma facilidade maior. Eu acho que devido à criatividade, uhum. <risos> digo eu.
0: eu Achas que isto te ajuda no processo criativo? Porque, por exemplo, há muitas pessoas que acabam por ficar, sabes, aquela expressão de all over the place com a criatividade. Sentes que isso, o facto, porque eu, eu sinto que tens uma parte um bocadinho mais racional que te ajuda nessa parte da criatividade da música, porque normalmente. São as pessoas que querem tudo e, tipo, é tudo uma cena. Sentes que isso te ajuda? Ou, ou nem tens grande percepção de, disso?
1: Não, um, ok. Não sei se faz Bas sentido. Faz sentido. Basicamente o que isso volta outra vez àquela parte inicial que é o que me fez sempre uh, manter os pés no chão certo. e não voar tão alto uhum. foram sempre motivos de, de condução. Ou seja... Seja de condições de ter material ou não. Ou seja financeiras. Por exemplo, já tive, já tive oportunidades de, de fazer certos trabalhos. De gravação, por exemplo. Agora já não, mas no início. De não ter certos materiais e não poder fazer. Já tive uh, outras oportunidades que perdi. por Às vezes por, pelo lado financeiro. Às vezes por... Por falta de, de material, que também está ligado, de certa forma, a isso. Mas, então fiz sempre as coisas muito de forma cautelosa, não é?
0: Pensava, assim
1: Exatamente. Isso foi isso foi mesclando ali essa tal criatividade também com, com um desenrasque. Uhum. Que é, vou preciso fazer isso. Pá, não tenho isto, mas agora tenho isto. Então é isto que eu vou oferecer. Está aqui um pacote. Sim, sim. Está aqui um pacote novo. Que tenho isto que é quase aquilo.
0: Sim, aquela mistura de pragmático e criativo. Deixo,
1: deixo sempre as pessoas cientes. Claro. Uh, mas, mas a verdade é que, pronto, sempre que ofereço um trabalho, pelo menos feito, feito aqui ou, ou em qualquer lado, é um trabalho a sério, não é? Não, Sim. É, não é brincar nem gozar com ninguém.
0: <risos> Nós estamos aqui a olhar para Temos a nossa uma visita a nossa cachorrinha, que está aqui sentada a olhar para nós muito séria. <risos> Ela está aqui a apreciar uh, um, pouco, um pouco o que nós estamos aqui a fazer. Recomando um, só aqui um bocadinho, uh, para fechar, digamos, aqui o capítulo da, da banda do Stock e Dança. O que é que tu, neste momento, tocas, uh, no, tu faz a direção musical? Sim. E, como tu disseste, o teu instrumento principal é a guitarra. Sim. Apesar de já de teres... Tu começaste na bateria... Das aulas de piano também, das aulas uhum. de bateria também, a uh, guitarra, mas para quem não sabe, porque eu acho que as pessoas pensam só que é guitarra, o que é que tu fazes no estoque e dança?
1: Ok, no estoque e dança, tive uma temporada com o cavaquinho português, depois retirei uh, o cavaquinho, fiquei só com a viola marantina, que é a nossa viola da nossa terra. Sim. é Está que... aqui?
0: Ah, sim, olha, boa. Mas não tens nenhuma aqui, por acaso, <risos> pois não, não? Tenho, tenho ali. Tens? Queres ir sim. buscar? Queres mostrar?
1: Posso mostrar. Podes mostrar? Desculpa.
0: Fá nisso, esquecemos-nos de uma coisa. Eu é que me esqueci, mas... Tens que me depois dar um objeto. Eu pedi -te para trazeres um objeto, não é? Vem para cá. Já com
1: o objeto?
0: Não, quer dizer, podes trazer já o objeto. Então, Traz já o objeto, segura a marantina. Eu apresento aqui a marantina, já que cá estamos. Portanto, esta é a marantina... Não que eu seja a pessoa mais expert no assunto para falar. Tem dois corações e tem este design todo muito bonito. Eu não sei se esta é exatamente a original, Mateus diz-me tu. Uh, ou seja, não sei se, se tem alguma coisa específica a esta.
1: Esta aqui é uma, uma viola marantina. Foi feita pela Arte Música. Uh, a qual gosto muito deles. <risos> já é eletrificada, já tem afinador Amiga. é uma viola marantina, digamos assim, mais preparada para aquilo que eu preciso, não é?
0: mais para os, cons... para os palcos?
1: No exatamente, é... é uma viola marantina tradicional porém, já, é... já tem um pick-up tem um som muito, muito perfeito <risos> é...
0: quantas cordas tem? Dois cordas, são 10 cordas
1: 10 okay. cordas uma afinação específica da viola marantina. E um sonzinho que simula ali, que fica entre, entre a guitarra portuguesa, talvez, e a guitarra acústica. Tem ali um, um misto de coisas Está um bocadinho desafinada, porque eu, eu vim ontem de um concerto <risos> e, e acabei de tirá-la da, da mala. Uh, mas está cá. A viola marantina. Isso, pode ficar aqui pode ficar aí.
0: e agora eu pedi-te para trazeres um objeto sobre o teu trabalho, que tivesse alguma relação emocional, o que tu quisesses queres contar estou a olhar e acho que já sei, já sei o que é fala conta-me
1: <risos> esta guitarra aqui tem muita história porque hum, quando eu disse que tinha uma guitarra no Brasil que era muito alta e era difícil de tocar nessa altura quando o meu irmão passou-me aquela guitarra, uhum. a minha mãe comprou esta para ele. <risos> e foi nesta que eu peguei e fiz o som. E eu disse, afinal ah, é o fácil. o som certo. Ok. Afinal sai. Já é possível aprender.
0: Então foi essa que não te fez desistir, porque antes disso tinhas desistido.
1: <risos> Exatamente. Só que acontece, depois uh, uh, viemos para Portugal. Passado uns anos, aliás, por muitas vezes, não sei se te lembras, porque agora também já entra a parte pessoal. <risos> não sei se te lembras, fui para a secundária imensas vezes, fiz concertos na secundária aqui com esta guitarra.
0: É verdade, esta guitarra tem muita esta história. Esta guitarra
1: tem muita história mesmo.
0: Toda a gente que é daqui da zona de certeza que se lembra de, de Mateus com a guitarra <risos> na escola, no, no, no intervalo. Sim,
1: mesmo porque. <risos> não interessa, não interessa. <risos> mas pronto, e ela, mas ela era do meu irmão, Sim. Né? não não era minha e depois ainda ganhou um sentido maior para mim quando quando ele foi embora para o Brasil e deu-me a guitarra
0: ficaste com ela claro. pronto,
1: disse eu fiz aniversário e ele disse que que ia me oferecer a guitarra e pronto é uma guitarra que eu não uso <risos> fica ali encostadinha
0: é de disposição
1: e não vai sair dali eu não mexo, então ninguém mexe.
0: Ora bem, ora bem. já sabem, quando vierem aqui e virem esta guitarra é só observar. Exatamente. <risos> Bom, terminando aqui, entre aspas, porque não é terminar já, 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 mas gostava de saber duas coisas. Primeiro é, e se quiseres partilhar, Sim. podes não querer, aquele sonho de projeto que ainda gostarias de fazer.
1: Ah, Ok. Uh, isto é outra coisa sobre mim <risos> aquilo que eu gostava de fazer eu tenho, eu tenho muito bem desenhado na minha cabeça mas assim como tudo eu prefiro partilhar tudo quando acontece eu não ponho histórias de uma viagem que estou a fazer eu ponho histórias de uma viagem que fiz eu posto alguma coisa que já fiz eu nunca, eu nunca ponho o que eu quero fazer ou que Pronto, são, são maneiras de pensar. Claro. Eu tenho muito bem desenhadinho. E é uma coisa muito bonita. E eu acho que toda a gente vai gostar.
0: Também tenho outras dizer que sim. Obviamente, se calhar, estou aqui a ser um, um bocadinho, não é?
1: Não, tentaste a sorte. Tentei,
0: não. tentei. Mas pronto. Aquela coisa. Agora, isto é uma coisa que eu acho que não sei. Acho. Hum. Que é, tens alguma rotina, ritual, antes dos projetos? E aqui, se calhar, podemos focar-nos mais nos concertos. Porque é uma coisa mais... Aquele momento, não sei. Tenho. Ou Diz-me tu, há alguma rotina ou ritual que tenhas?
1: Bem, tenho, tenho... Eu, nos concertos, tenho sempre um, um, uma conversa com Deus antes e depois do concerto. Antes é num, numa, numa hora qualquer. E na última música, no palco, uh, tenho sempre este momento. Ninguém percebe porque eu estou ali em cima mas agora que falei se alguém quiser reparar eu acho que é bem visível eu acho que é bem visível porque eu já vi alguns vídeos e, e acho que é bem visível na última música? na última música, sim
0: eu próprio acho que nunca reparei
1: tenho, tenho ali um momento que é sempre uma conversa minha com Deus a agradecer pelo, por ter corrido bem e antes uhum. é, é a pedir também que, que, bem, que né? isso aconteça como
0: é óbvio um, temos um desafio hum. estás pronto? Uh, não. Antes, <risos> antes de passarmos ao desafio Podemos fazer isto antes ou depois Mas vamos deixar para depois Vamos fazer o desafio Que é Eu vou dar 30 segundos Eu vou estar estes fones lindos e maravilhosos
1: Ai meu Deus Já sei o que é Não sou bom nisso
0: És bom és A parte boa é que Apesar de o Mateus ser uh, meu cônjuge <risos> Posso? <risos> Sim, é dizer isto hoje É um macho. Um, Os quizzes são todos diferentes Portanto não há aqui probabilidade nenhuma do Mateus quer saber uh, nada, porque isto é profissionalismo acima de tudo, ele não tem noção de nada se quiseres tirar um, um de fora só para ser mais fácil de ouvir, estás à vontade isto é só um timer.
1: Ah, mas eu ouço bem pelo microfone
0: É? Ah, ok, pois é, estás com o micro aliado, é verdade Portanto, vamos ao quiz time Deu som?
1: Não. Oh. Carrega
0: Quiz time tinha que ficar a pressionar -se. Sim. não sei porque este único não funciona. então eu vou colocar um timer 30 segundos para responder a todas estas questões algumas têm opções de X ou Y outras são um, outras não têm estou, estou só à procura da tua questão que eu acho que estou muito errado <risos> não fiques nervoso que isto é fácil eu acho que vai ser fácil para ti
1: então vá
0: eu vou começar a pergunta e depois coloco, que é mais fácil. Produzir música ou tocar em palco?
1: As duas coisas.
0: Não, escolhe. ai Vai? Produzir. Guitarra ou bateria? Guitarra. Criativo de dia ou de noite? De noite. Sítio que te inspira? Estúdio. Dar aulas o ano todo ou tocar em palco o ano todo?
1: Jesus. <risos> Credo. não é fácil. Anda. 6 meses em cada coisa
0: <risos> o ano todo Por isso é que eu escrevi o ano todo
1: tu disseste que ia ser fácil Era. para mim já acabou oh. mas olha se... tens aí duas perguntas que te lixaram lá que né? não tem hipótese
0: mas queres fazer a mesma o resto?
1: vai, eu tenho que responder a essa? é assim não isto sei. não é uma
0: cena que vai acontecer hum? isto não é uma coisa que vai acontecer podes tirar os fones se quiseres meu Deus
1: <risos> não sei
0: Não mesmo? Pronto, vou passar para as próximas três que são as Boa. últimas. Estilo de música preferido? Satanês Maca Windows? Juro que ficaste indeciso.
1: Acabei de comprar o Windows, Eu tenho que testar.
0: Não. Ah, se tu fosses... <risos> ok, está bem, está
1: bem.
0: Última questão. Toca ou dança? Toco. Muito bem. <risos> Dá cá podia ter sido pior <risos> <risos> But, isto aqui é uma prova de jogo já um, então depois deste quiz maravilhoso alguma dica, conselho que queiras dar às pessoas que queiram seguir música ou que até que se queiram seguir outra área criativa mas se quiseres falar especificamente sobre a música também estás à vontade para dar Doce os teus senhora. conselhos
1: primeiro nunca desistir persistir sempre estudar muito como se não houvesse amanhã e...
0: e trabalhar muito também?
1: Trabalhar muito, é. é Pode ser.
0: E ter amor também pelo que fazem, porque se não, é. não houver amor... Não...
1: não, sim. Já a música já é uma coisa que... Pá, que normalmente... Não vou dizer que não haja porque tudo é possível, mas... Acho que é uma coisa que normalmente as pessoas fazem já que gostam muito. Não é? Sim. Porque... Não sei, já é uma coisa que, por exemplo, ninguém acho que ninguém começa na música a desejar ser profissional. Sim. A pessoa vai e gosta daquilo e acaba por ver uma oportunidade. Foi o que aconteceu também comigo e acontece com quase toda a gente. Mas, mas é isso, não desistir, estudar muito, não caiam na rotina, que é um grande problema uh, de músicos que andam aí. Depois que entram numa banda, acham que está tudo garantido, não estudam mais, não não tocam direito e, e acabam por fazer ali saladas <risos> e, e eu acho que uh, os degraus nunca devem uh, se findar né? uhum. devemos subir sempre, então temos de estar preparados para tudo e trabalhar muito
0: boa portanto, vou deixar aqui as redes sociais do Mateus, agradeço instagram e só instagram, e vais deixar aqui vou deixar aqui em baixo no YouTube,
1: okay. por
0: isso na descrição vão estar as redes sociais de Mateus. Se quiserem acompanhar, obviamente os concertos da época alta já acabou, mas o Mateus continua a publicar também algumas coisas okay. sobre isso, sobre o estúdio, uh, sobre as aulas.
1: Exatamente, mas posso dizer a mesma para quem estiver a ouvir só em áudio, uhum. saber Mateus com H, n a t h e U s do Brasil, <risos> mateus.ptbr, uh, é o Instagram, e na bio vai... Vai ter lá talvez uma Linktree ou, ou o canal do é, eu ainda estou a ver, só sei que agora vou começar também com o conteúdo Sim, que agora na, no YouTube uhum. e no Instagram, por isso podem acompanhar.
0: exatamente por isso E depois o...
1: deixem lá o feedback a ver se não gostaram ou se gostaram. Assim. É isso, vão agora encher o um Mateus cheio de
0: comentários deste podcast. E, um, e para terminar, não se esqueçam também de seguir as nossas redes sociais. Exatamente o Spotify, criativos a full time YouTube e Instagram acho que tem o mesmo nome em todos mas uh, vamos terminar aqui com uma pequena surpresa para quem está no YouTube um terceiro elemento vem-se despedir é também pode seguir Obviamente,
1: também que ela tem um Instagram
0: é verdade, o whisky também tem Instagram <risos> whisky sim mesmo, o nome de uma bebida por isso, é isso, é. obrigada eu agora, que agradeço agora este é que é um momento romântico, obrigada amor
1: <risos> que <agradeço. risos>
0: uh, obrigada pelo espaço, obrigada pela ajuda no cenário que está lindo, maravilhoso. É. Portanto, a começar a setembro, incrível.
1: É, sala nova.
0: Sala nova, por isso, <risos> tudo assim, muito novinho, muito bonito. E é isso. Está, o estúdio está em Amarante também, Exatamente. para quem quiser saber, mas lá está. Mais informações também podem ir ao Instagram do Matheus. Exatamente. E pronto. Parece que acho que um dia depois podemos fazer outro podcast só de algum assunto assim de, uh... mimos. de mimos só com o Easy, se calhar obrigada a todos por assistirem e Obrigado. até à próxima tchau tchau
1: tchau